0: Bem-vindos a mais um episódio do Gastro Gerais. Meu nome é Carolina Antonieto e hoje nós convidamos para conversar com a gente o professor Júlio Scheb. O Júlio é professor titular da disciplina de gastroenterologia da UFJF e atual coordenador do Centro de Doenças Inflamatórias Intestinais da UFJF. Júlio, é um prazer ter você aqui. Hoje a gente vai conversar sobre o preparo para a terapia biológica no paciente portador de doenças inflamatórias intestinais. E eu gostaria muito de agradecer é, por você ter aceitado o nosso convite.
1: Boa noite a todos. Obrigado, Carolina. É um prazer estar tá, para a gente debater um pouquinho, discutir um pouquinho sobre esse tópico importante, né? O preparo do paciente que irá iniciar a terapia biológica e também a terapia imunossupressora. Isso, na verdade, quando a gente fala terapia imunossupressora, embora os biológicos sejam imunossupressores, a gente quer dizer que inclui os imunossupressores convencionais, os né? tiopurinas e o metrexate. Então essa conversa vai servir, em geral, para todos os, os imunossupressores, incluindo os biológicos.
0: Então, antes de mais nada, eu gostaria de ressaltar que o episódio de hoje não é para discutir a indicação da terapia biológica é... e... A importância da gente ressaltar que o preparo da terapia imunossupressora, principalmente da terapia biológica, deve ser feito algum tempo antes do início da, dessa terapia. A gente sabe que muitas vezes no SUS a gente tem uma dificuldade hipropedêutica, como a realização da prova tuberculínica, do raio tórax e as sorologias, e diante de um paciente que você almeja que vai começar uma terapia imunossupressora, seja ela uma imunossupressor convencional ou uma terapia biológica que você tem proposta de step-up ou até mesmo top-down, a gente já pode iniciar esse preparo pensando numa futura imunossupressão. Então, Júlio, para começar, eu gostaria de te perguntar por que, que a gente deve se preocupar com esse preparo, tanto para a terapia imunossupressora ou com os biológicos no geral?
1: Perfeito. Bem, nós sabemos né, que, em geral, a terapia imunossupressora e, particularmente, os agentes biológicos, vem mudando a história natural das doenças inflamatórias intestinais, permitindo melhor controle da inflamação, diminuindo o dano intestinal, a taxa de cirurgia, de complicações da DII. Entretanto, essas drogas, por apresentarem um efeito imunossupressor, elas expõem o paciente ao maior risco, particularmente de infecções e também algumas neoplasias. Obviamente que algumas drogas, esse risco é um pouco maior do que outras, e alguns riscos são particulares algumas classes de drogas,
0: enquanto que eles não ocorreriam em outras classes. Sim, ótimo. Então, já que você começou a falar do risco de, de neoplasia, de infecção, acho que a gente pode puxar para esse lado da neoplasia, né? O que, que a gente deve se preocupar em relação à neoplasia, falando primeiro dos imunossupressores, Júlio?
1: Então, em geral, quando bem indicado, né, os imunossupressores e a terapia biológica, os benefícios vão superar em muito os eventuais riscos. Em termos de neoplasia, os riscos são principalmente com os imunossupressores convencionais, em particular uhum. o uso de tiopurinas, tioprina e seismercapurina. Então, os principais neoplasias associadas ao uso de tiopurinas é o câncer de pele não melanoma, e aí nós já vamos engatar nas medidas preventivas, para facilitar o entendimento. Então, você vai iniciar a prescrição de uma tiopurina ou até mesmo de um biológico, é fundamental que esse paciente use mecanismos de proteção solar. Então, no mínimo, um protetor solar é de fator de proteção 30 ou mais, é utilizar o sol nos horários mais apropriados, né, evitando aqueles é, é, períodos de maior radiação solar e, preferencialmente pelo menos um exame dermatológico anual aí com um colega dermatologista. Esse risco da tiopurina é um risco... Quanto maior o tempo, maior o, o, o risco. E é interessante que mesmo que exista a suspensão do tratamento com tiopurina, o paciente permanece num risco aumentado. Lógico que menor se ele estivesse usando. Mas por quê? Porque a tiopurina leva um dano irreversível no DNA celular cutâneo. Então, esses pacientes devem usar protetor solar, mesmo depois de suspenso o tratamento com tiopurina. Em relação ao câncer de pele não, não, é, não basocelular e não epidermoide, que é o caso das tiopurinas que aumentam, o melanoma especificamente. Então, existe um risco maior estatístico, em torno de duas vezes a três vezes acima do risco das, das pessoas que não estão imunosuprimidas, nos pacientes usando terapia anti-TNF. Então, os pacientes uhum. usando terapia anti-TNF também têm que submeter a procedimentos de proteção solar e o exame dermatológico anual, nesse caso. É uma outra neoplasia que, que realmente preocupa mais, embora o risco seja muito pequeno, o linfoma. Tá? Esse risco ocorre especialmente com o uso de tiopurinas, mas também com o uso de anti tnf e ele é amplificado uhum. quando se combina tiopurinas com anti-TNF. Então, esse risco é maior em pacientes do sexo masculino e que têm mais de 60 anos de idade. Existe um pequeno risco de um câncer muito raro, um linfoma, que é o linfoma heptosplênico de célula T, pelo uso de monoterapia com tiopurinas ou é, comboterapia com anti-TNF em particular especialmente se o paciente usa acima de dois anos essa terapia combinada. Daí a nossa recomendação de realmente reavaliar periodicamente naquele paciente que está em combo terapia de tiopurina com anti-TNF se existe necessidade de manter o uso do imunosupressor. A nossa tendência é, depois de um e no máximo dois anos, tentar suspender o imunosupressor, a não ser que não haja essa possibilidade. Esse risco, tipicamente, é maior e ocorre quase que exclusivamente no sexo masculino, em pacientes abaixo de 35 anos de idade, que estão em terapia combinada de imunossupressor, no caso de com anti-TNF, especialmente ou em monoterapia com tiopurina e que tem mais de dois anos de uso. São
0: Outros... nesses pacientes que a gente tem que fazer a sorologia para epstein É, Não, aí, aí,
1: aí é um outro contexto, tá? Então, uhum. esse tipo de câncer é, ele, ele é associado ao vírus Epstein-Barr, né? o, o linfoma, esse do adulto. Tá? Em geral, uhum. ele está associado ao Epstein-Barr. São pacientes que já apresentam exposição ao vírus de Epstein-Barr. Então, esses cânceres, tipicamente, vão ocorrer em homens, principalmente após os 60 anos de idade. Tá? Uhum. Então, no grupo de menor idade, o paciente que é Epstein-Barr positivo, esse risco é muito menor. Agora existe um risco muito maior no paciente que é Epstein-Barr negativo, tá? Se ele fizer uma infecção primária pelo Epstein-Barr durante o uso de tiopurina, isso tem chance de evoluir para uma, uma síndrome ou uma síndrome hemofagocítica, que é uma síndrome de tempestade de citocina muito grave, ou um linfoma primário também. Então, nos pacientes jovens que são Epstein-Barr negativo nós evitamos o uso de tiopurinas exatamente por causa desse tipo, desse terceiro tipo de linfoma. Uhum. Um outro câncer muito raro é o câncer de células renais, que está associado ao uso de azotioprina. Ele é bem raro, o câncer de células claras, né? é de célula renal e bexiga, e tipicamente também em homens idosos. Por daí a nossa recomendação de evitar a tiopurina em pacientes, principalmente homens, com mais de 60, 65 anos de idade. Então, vamos dizer assim, globalmente, esses são os principais cânceres associados a, a, aos, aos, aos imunosupressores. Os outros imunosupressores, o estequinomabe, vedolizumab, eles têm um risco praticamente igual à população geral em termos de desencadear neoplasias, enquanto que o tofacitinib aumenta o risco de câncer de pele também não melanoma. Então, as recomendações de proteção solar também são válidas para o tofacetinico.
0: Ótimo. E, Júlio, e o paciente que ele já teve um diagnóstico prévio de neoplasia, ele foi tratado nessa neoplasia e eu tenho a intenção de iniciar uma terapia imunossupressora, uma terapia biológica para ele, eu tenho uhum. que ter algum cuidado em relação a isso?
1: Sim. Então, a é fun... primeira coisa é fundamental, né? o é um manejo multidisciplinar desses pacientes, tá? Com o oncologista ele tem participado do processo de tomada de decisão. É, e segundo, qual o tipo é importante determinar qual o tipo de câncer esse paciente teve, se esse câncer está oncologicamente curado ou não e, se esse, e qual o risco de recidiva desse câncer. Estudo hoje é possível com esses métodos modernos é, de avaliação genética e Estudo o oncologista pode nos informar. Então, por exemplo, se a gente está tratando um paciente que tem uma neoplasia com um diagnóstico recente, e esse paciente está em tratamento quimioterápico, por exemplo, nós devemos in evitar iniciar um outro imunossupressor, seja um imunossupressor convencional ou biológico, porque ele já está recebendo uma quimioterapia que tem propriedades imunossupressoras. E muitas vezes essa própria quimioterapia vai contribuir para deixar a doença inflamatória em remissão. Nesse caso, que ele está fazendo um tratamento oncológico, correntemente, você poderia usar os aminoacilatos, os corticosteroides, uma terapia nutricional. Agora, se a doença inflamatória, nesse contexto, de um paciente que está em tratamento oncológico, a doença não controla com a terapia convencional é fundamental que haja controle dessa doença, até para melhorar a qualidade de vida do paciente e evitar uma complicação que vai requerir hospitalização ou até um procedimento cirúrgico num paciente que está em tratamento oncológico. Então, nesses casos, nós conversamos com o oncologista, obviamente tem que haver a liberação do oncologista, e nós vamos preferir um tratamento em monoterapia, evitar a comboterapia nesses doentes, que seria uma imunossupressão muito mais acentuada. Nós vamos preferir os biológicos ao invés das tiopurinas. Então, o metrexate pode ser uma opção, tá? mesmo no doente oncológico, até porque ele tem alguma ação é, anti-oncológica, né? muitas vezes anti-neoplásica, anti né? mas nós preferimos a terapia biológica. E existe uma preferência pelos novos imunobiológicos que, existe, é, que não age no, no TNF, que não bloqueia o TNF, porque o efeito imunospressivo. Desses agentes são muito menores. Agora, se o doente já está oncologicamente curado, né, e é um câncer que tem um baixo risco de recidiva, o oncologista fala: olha, o risco de recidiva desse paciente é muito pequeno. Se você puder esperar pelo menos dois anos, se for possível esperar dois anos a partir da resolução do câncer desse paciente, do controle seria o ideal. Tá, mas se não for possível esperar a doença estar em franca atividade, né? a doença inflamatória, se o câncer tiver um baixo risco de recidiva, você já poderia iniciar o tratamento. De novo, sempre que puder, tratamento em monoterapia. Mas no caso, por exemplo, de um câncer é, metastático, aí a prioridade é qualidade de vida. Aí você pode usar a droga que for necessária para controlar a sua doença inflamatória. Tá, lembrando, a priori... é sempre importante ter o oncologista para trabalhar junto com você e o paciente participar da tomada de decisão. Tá, eu acho que, resumidamente, é mais ou menos isso.
0: Ótimo, Ótimo. acho que esclareceu bastante. Sim. É, Júlio, pode falar, Gustavo, desculpa.
2: Pô, professor, eu então, acho que, então já entrando agora, saindo um pouco dessa área de neoplasia, entrando um pouco é. na área de infecciosa. eu queria que você discutisse um pouquinho sobre qual é o risco de infecção, seja ela bacteriana, reativação grau, até mesmo fúngica, desses pacientes que vão ser submetidos a uma imunossupressão, igual você colocou, seja pela corticosteroide, chopurina, ou terapia biológica, como é que nós podemos fazer para tentar reduzir esse risco e monitorizar esses pacientes?
1: Perfeito. Ótima pergunta. Então, assim, existe uma certa especificidade do tipo de infecção relacionada ao tipo de agente que você está usando. Então, por exemplo, se o paciente, o, o, o agente mais imunossupressivo de todos, indiscutivelmente, são os corticoides em altas doses por um período acima de duas semanas, um período prolongado. Então, sempre que puder, nós temos que pensar em usar a terapia poupadora de corticoides. Segundo ponto, quanto maior o número de imunossupressor, maior o risco. Se o paciente está usando um imunossupressor, o risco é X. Se ele está usando dois imunossupressor, só para vocês entenderem, o risco, vamos dizer, passa para 3X. E se ele está usando três imunossupressor, esse risco é quase que infinito. Então, quanto maior o número de imunossupressor, maior o risco. Segundo, existe uma certa é, é, especificidade do risco de infecção. Por exemplo, os corticosteroides, em geral eles vão aumentar o risco de quase todas as infecções. Infecções bacterianas, infecções virais e algumas infecções fúngicas. Os agentes anti-TNF, tipicamente, eles podem aumentar o risco das infecções virais, uma reativação do vírus da hepatite B e algum e provavelmente do, do herpes tá? em termos de vírus. Mas o maior risco desse, desses agentes são infecções bacterianas graves e as infecções granulomatosas, principalmente tuberculose e algumas infecções fúngicas, por exemplo, estoplasmosse, né? E, e, e bactérias em geral, tá? Pneumococo, listeria, klebsiella, é, é, várias infecções em gerais. Enquanto a, as tiopurinas, por exemplo, o risco maior com o uso dela é a reativação ou infecção primária por vírus, especialmente da família do herpes vírus. É, o estequinomab e, e, e o vedolizumab parece aumentar ligeiramente o risco de infecções graves, muito menos do que os agentes anti-TNF. Enquanto que o Tofacitinibe aumenta o risco de infecções virais, particularmente do herpes, e de tuberculose também, tá é, como que a gente faz, então, para prevenir? Primeiro, obviamente, verificar se o paciente é candidato para usar uma terapia. Tentar usar uma terapia mais segura naquele contexto. Por exemplo, se o paciente já tem história de infecções graves ou uma história pregressa de tuberculose, ou ele está em alto risco de tuberculose, eu vou tender a evitar anti-TMF nesse paciente. A não ser que não, que não haja outra opção e o anti-TNF seja a melhor opção para aquele contexto. É, segundo ponto, é, lembrar de, da imunização. Muitas infecções são preveníveis por imunização. Então, no, ao diagnóstico da doença inflamatória, é fundamental você ter acesso ao cartão vacinal do paciente e atualizar esse cartão vacinal. Tá? Inclusive por vacinas que, habitualmente os pacientes não estão acostumado a tomar, como pneumococo 13, pneumococo 23, verificar a história de infecções por herpes nesse paciente, varicela, se ele não teve, fazer essas vacinas antes de, da imunossupressão, sarampo é, em pacientes até mulheres de 9 a 45 anos, o HPV em homens de 9 a 26 anos, HPV, a gripe anual, é, a dupla adulto a cada 10 anos a hepatite B e hepatite A fazer o screening sorológico de rotina e se o paciente é negativo vacinar tanto para a hepatite A quanto para a hepatite B obviamente agora a vacina da COVID né? então isso é fundamental e lembrar que as vacinas inativadas elas podem ser usadas mesmo que o doente já esteja imunossuprimido uhum. tá? é lógico o melhor contexto é antes de você iniciar a imunossupressão por quê? Para você ter uma resposta vacinal melhor. Então, idealmente, seria duas semanas antes de você iniciar o imunossupressor, você fazer as vacinas inativadas em conjunto. As vacinas atenuadas, em geral, elas são contraindicadas se o paciente já estiver imunossuprimido. Daí porque você deve fazer o, essa atualização vacinal antes de imunossuprimir o paciente, especialmente para as vacinas atenuadas. Como sarampo, febre amarela, os ósteres em pacientes acima de 50 anos, é, a varicela, especialmente essas quatro. Tá? É, então, assim, é, e, e outra coisa, o, o screening de infecção latente. Tá? Então, fazer a sorologia para vírus B e o screening para TB, o raio-x de tórax, minimamente, e o igra e/ou PPD. Se você puder fazer os dois, você vai ter uma sensibilidade maior. Se não puder, você faz um dos dois. E além de uma história de risco. Às vezes, o doente, pela simples história dele, ele está em alto risco de tuberculose. É um doente que você vai ter que fazer quimio independente do resultado PPD dele do IGRA. Por exemplo, um paciente que, que provavelmente trabalha em hospital, é um, um profissional de saúde, um renal crônico, um paciente que tem história de silicose, ou é um paciente que está em, em ambiente de prisioneiros. Esses doentes têm alto risco de, de tuberculose latente. Então, a despeito de ter, por exemplo, um PPD, um IGRA negativo, um raio x normal, esses doentes são candidatos para quimio antes de você iniciar o tratamento com da, da, um biológico biológico. Tá? Então, são alguns dos cuidados que você tem que ter antes de iniciar o uso de biológicos e ou
2: imunossupressores. Perfeito. Professor, aproveitando essa questão da tuberculose que você discutiu também, é, como que você faz depois que esse paciente já começou a terapia imunossupressores? Você costuma vigiar esse paciente do ponto de vista de tuberculose? Apenas clinicamente, monitora com radiografia anual, PPD, IGRA? Como que você costuma fazer na prática? É.
1: Então, nós temos que lembrar que nós estamos num país altamente hiperendêmico de tuberculose. Então, os nossos pacientes, independentes da imunossupressão, eles têm maior risco de desenvolver tuberculose, a população brasileira, né? Nós temos que lembrar que um quarto da população mundial é portador de tuberculose latente. Então, o maior risco são os agentes anti-TNF, de novo. Ou agentes anti-TNF ou, agen ou pacientes que estão em uso de portipoides em altas doses, por período prolongado. Os demais imunospressores, o tofacitinib tem um aumento, não tanto com o anti-TNF, mas ele aumenta o risco de tuberculose, enquanto que o risco do vedolizumab e é muito baixo, quase igual ao da população geral. Então, a uhum. gente tem um maior risco, realmente, durante o anti-TNF. Então, nós temos que lembrar que, a despeito de um screening negativo, de uma história negativa, o paciente pode ainda ter tuberculose latente. Então, essa tuberculose pode ser reativada durante o tratamento, especialmente com os anti-TNF. Então, você tem que fazer supervisão clínica desses pacientes periódica.
2: Uhum. E se
1: esse paciente tem o PPD negativo ou o IGRA negativo, nos, que, nos pacientes, pelo menos naqueles que usam o anti-TNF, no caso do Brasil, nós fazemos de rotina anualmente, o re-screening desse paciente. Porque a qualquer momento, na verdade, ele pode ter em um contato com alguém com tuberculose, nem saber. Então, nesse caso de uso contínuo de anti-TNF no paciente que tem um screening no baseline negativo, é interessante você fazer o re-screening anual. Além da supervisão de sintomas, tosse prolongada, febre de origem obscura, né? Tem que lembrar... Uhum que mais da metade dessas tuberculose nos pacientes usando a anti-TNF, elas são extrapulmonares, com manifestações extremamente atípicas. Então, muitas vezes o diagnóstico é difícil. Às vezes a única apresentação... Nós temos vários casos assim, é febre de origem obscura. Você vai investigar e tomografa, venóbulo no baço, linfadenopatia reto adenopatia mediastinal, é, é nódulos hepáticos, entendeu? São as apresentações, é, a CIT, às vezes, as apresentações mais proteiformes possíveis. Então, lembrar desse aspecto da tuberculose em nosso meio. Em relação a infecções fúngicas, nós não temos um, uma prevenção, tá? não existe indicação de fazer screening para infecções fúngicas invasivas, mas você é supervisional o doente doente começa a aparecer com febre, sintomas principalmente pulmonares, um quadro sistêmico de inflamatório, tem que lembrar da possibilidade de infecção fúngica invasiva se esse doente está usando anti-TNF.
0: Júlio, e deixa eu te perguntar, em relação ao HIV e à
1: hepatite C? Tá. Ótimo. Em relação à hepatite C, em geral não é um problema tanto quanto a hepatite B. Tá? A hepatite B é potencialmente muito mais grave o doente que é portador são, o eventualmente até aquele que tem uma infecção oculta pelo vírus B. Então, esse doente tem que iniciar o tratamento antiviral de duas a quatro semanas antes de iniciar a terapia imunossupressora porque ele pode reativar o vírus B e se evoluir até para a hepatite fulminante. O vírus C não é tão problemático, tá? o vírus C não parece piorar com uso de biológicos ou imunossupressores. Então, o tratamento biológico e imunossupressor no doente que está infectado com vírus C, ele vai ser guiado pela gravidade da doença inflamatória intestinal e se a doença é parte que está descompensada ou não. Porque se ela estiver descompensada, pelo menos para os agentes anti-TNF, nós devemos evitar. Nós podemos até usar os agentes anti-integrino, anti-teleucina 23 mas se ele tem uma doença descompensada pelo vírus C, nós vamos evitar o anti-TNF. Em relação ao HIV, o HIV não é contraindicação do uso de terapias biológicas, desde que a infecção esteja razoavelmente controlada. Então, em geral, nós queremos ter um nível de CD4 acima de 200, daí uma carga viral abaixo de 60 mil por milímetro cúbico. Também, gente, trabalhar com infectologista, obviamente, nesses pacientes. Mas a resposta ao anti-TNF é similar ao paciente não infectado pelo vírus B, e se você entrar é, é, com o seu biológico nessas condições de carga viral baixa e CD4 acima de 200, não, não parece existir uma maior taxa de complicações do uso de biológico comparado com quem não tem HIV. Isso se baseia principalmente em série de casos, em estudos, na literatura reumatológica de artrite soviática. Tá? Nós temos pacientes com doença inflamatória e HIV tratados, mas é tudo realmente casos esporádicos.
0: E as tiopurinas nesse caso? As teopurinas, elas, se for a melhor
1: opção do seu tratamento, elas podem ser usadas sim, mas realmente de preferência é, no doente que está com a carga viral controlada. Tá ótimo. Tá? É uma regra, gente, que existe em termos de uso de imunossupressor, só o que eu esqueci de comentar, em paciente com neoplasia, então se o paciente desenvolveu uma neoplasia e você estava tá, usando imunossupressor, e essa neoplasia requereu a retirada do imunossupressor para o tratamento oncológico, tá? Quando você for re, é, re, é, reiniciar a terapia imunossupressora, em geral, você deve evitar o imunossupressor relacionado com aquela neoplasia. Então, por exemplo, um exemplo: o paciente teve um linfoma, está contraindicado você retornar anti TNF ou tiopurina. Você vai, você vai usar outra terapia. Se o doente teve um carcinoma renal, você não vai retornar tiopurina. Se ele teve um câncer de pele não melanoma, você não vai retornar tiopurina. Se ele teve um melanoma, você vai evitar anti TNF e assim por
0: diante. Nos casos dos tumores sólidos que não teriam tanta relação, tem alguma indicação em relação a isso também? Não. A retirada? É, em relação aos tumores
1: sólidos, é, parece que inclusive as tiopurinas são bastante seguras, desde que o câncer esteja controlado. Tem estudos de segmento de longo prazo mostrando que o uso de tiopurina em pacientes que tiveram câncer curado, uma neoplasia sólida não relacionada à tiopurina, não aumenta o risco nem de recidiva desse câncer e nem de câncer de novo. Então, se a tiopurina é a melhor opção para você naquele contexto, ela pode ser retornada em consonância com, com, com o oncologista, desde que a neoplasia já esteja oncologicamente curada.
0: Ótimo, Júlio. Acho que é isso que você quer perguntar mais alguma coisa, Gustavo?
2: Mais uma coisa, João, que eu queria é voltar na questão da vacina, porque a gente conversou muito sobre, em relação à vacinação do portador de doença de intestinal. Mas muitas vezes a gente pega a gestante, seja uma gestação planejada ou uma gestação não planejada, que está em uso de terapia biológica, de xopurina. Eu queria que você conhecesse um pouquinho como é que é a nossa recomendação para o pediatra, se teria alguma droga, por exemplo, até mesmo o cetolizumab, se teria alguma para a vacinação do neonato, se tem algum cuidado especial?
1: Essa é uma pergunta interessante. Primeiro é tranquilizar a mãe. Em geral, é fundamental para uma boa evolução da gravidez, tanto da mãe para o feto, que a doença inflamatória intestinal esteja controlada. Então, o melhor momento de engravidar para os pacientes com doença inflamatória é que a doença esteja em remissão. E deixar claro para a mãe que as drogas, na imensa maioria, com exceção do metotrexate, e, e, e o ciprofloxacin durante a gestação, elas são extremamente seguras. Elas devem, em geral, ser mantidas por toda a gravidez. Tá? Vamos por parte, então. Em relação aos aminos salicilados e em geral, não existe qualquer evidência de prejuízo para a evolução da gravidez e do feto. Não existe maior incidência de malformação fetal, não existe maior incidência de parto prematuro e nem de aborto. Então, os pacientes podem ser mantidos em tiopurina se eles já estão usando tiopurina. Entretanto, uhum. se o paciente não está em tiopurina e engravida, você não deve iniciar tiopurina por dois motivos. Primeiro, que é uma droga de ação lenta. E segundo, pelo pequeno risco de pancreatite induzido por tiopurina e pode levar a complicações na gravidez. Então, se já está usando, você mantém até o final da gravidez Importante, não existe problema com relação à lactação também, que é outra preocupação que as mães têm. Tá? Então, tiocurina é isso. Metrexate é contraindicado, ele deve ser suspenso pelo menos três meses antes da gravidez, de preferência seis mas pelo menos três meses, que esse sim está relacionado a malformações fetais. Então, são contraindicados. Então, em relação aos anti o consenso atual é que eles devem ser mantidos por toda a gravidez. Tá? E lembrar, então, nesses casos, de recomendar o obstetra e o pediatra para é, evitar as vacinas atenuadas no recém-nascido, ou seja, a BCG e o rotavírus. A BCG a gente adia para depois de seis meses e o rotavírus, infelizmente, as crianças não vão poder receber depois, porque o prazo dele é entre dois e quatro, do, segundo e quarto mês. O certolizumab é uma exceção. Por ele não ter o fragmento FC, ele não atravessa a placenta, então não haveria problema de vacinar os recém-nascidos, tá tanto com BCG quanto com rotavírus. Agora, aqui vale uma informação importante. Não é por isso que você deve trocar um anti-TNF, por exemplo, por outro, pelo certolizumab durante a gravidez, por quê? Porque não é garantia que o paciente permaneça em remissão quando você troca um antitNF. Na verdade, existe uma perda de resposta quando você muda de um antitNF para o outro. tá? Então, se o doente está indo muito bem, por exemplo, com adalimumab ou com infliximab, e ficou grávida, você não deve trocar pelo cetolizumab. Entretanto, se ele já está usando cetolizumab, você vai manter. Ou então, se você vai iniciar um antitNF na gravidez. Uma opção bastante razoável o uso do sertolizumabe se for uma doença de Crohn. Em relação aos outros agentes biológicos, o estequinomabe e o vedolizumabe, eles também são, são, são anticorpos IgG. Então, eles atravessam a placenta e vão concentrar no, no sangue fetal no, no pós-parto. Então, as mesmas recomendações do anti-TNF para o anti-IL1223 e para o vedolizumabe. Embora, embora tenha vários relatos mostrando que o as vacinas vivas no recém-nascido em mães que usaram o vedolizumab não houve problemas de infecções, de qualquer complicação infecciosa nesses recém-nascidos. Então, é uma questão ainda para ser determinada. Mas a recomendação hoje é que se, que se não dê vacina, se ele estava usando biológico, tá? E, finalmente, o tofacitinib ele é contraindicado na gravidez também, tá? porque existem estudos em modelos animais que mostram o efeito teratogênico quando ele é dado em altas doses. Então, por enquanto, não é recomendado o uso de tofacitinib na gravidez. Em relação à amamentação, para o vedolizumab e o vale a mesma recomendação do anti-TNF. Essas, esses, essas, esses biológicos são macromoléculas então, a possibilidade de excreção no leite é muito em mínimas quantidades, e, eventualmente, essas mínimas quantidades no recém-nascido, em sua maior parte, vão ser, ser destruídas pelas enzimas proteolíticas gástricas. Então, a possibilidade de concentração dessa droga no recém-nascido é muito pequena. Eles podem ser amamentados seguramente se a mãe estava usando, se estava usando e se mantém o uso do biológico no puerpério.
0: Ótimo, Júlio. Acho que a gente conseguiu fazer uma boa revisão né, sobre esse preparo para terapia biológica. Nós abordamos as vacinas, o risco infeccioso, as neoplasias. Eu queria te perguntar se você tem alguma coisa que você gostaria de falar como mensagem final, ou então algum resumo. Enfim, fique com a palavra, fica à vontade. Eu...
1: É, então eu, eu acredito que é isso biológicos os agentes biológicos as pessoas quando muito bem indicados os benefícios vão superar em muitos riscos a gente sabe que tem risco esses riscos podem ser atenuados com as medidas de screening de rotina com a imunização atualização do cartão vacinal de rotina nesses pacientes e com acompanhamento no longo prazo desses pacientes são pacientes que não podem ficar jogados aí sem controle. né? Os doentes que estão em uso de biológica eles têm que ser realmente acompanhados pelos, pelos médicos mais de perto. Eu acho que com isso a gente diminui bastante o risco é, de eventos adversos, especialmente infecções e neoplasias eventualmente ocasionadas por esses agentes.
0: Sempre explicar também para o paciente, né? deixar ele é, por dentro de todos os riscos, tudo que pode acontecer, para ele ter os cuidados, né, professor? Isso Acho é muito, que é muito importante.
1: É, é, essa conversa com o paciente antes de iniciar a terapêutica é fundamental. Você vai mostrar, o, toda droga tem risco, você vai mostrar o risco para o paciente. É, folhetos são bem interessantes, se né? você fizer um folheto dos riscos. E é interessante você mostrar. É, 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 em termos, vamos dizer assim, é, quantitativos esse risco, para o doente entender. Por exemplo, qual que é a chance de um paciente desenvolver um linfoma com tiopurina? Então, você vai falar, olha, de cada é, 3 mil pacientes, por exemplo, um vai ter é, linfoma. Então, esse risco é muito pequeno. É evitar usar percentual, porque isso aí é muito complicado para o paciente entender. Risco relativo, risco absoluto, são são, são palavreados difíceis para o paciente entender. tá Agora, eu acho que é crucial mostrar que o maior risco é uma doença inflamatória sem controle. Tá? Isso realmente impõe um risco grande, né? um risco de dano intestinal, um risco de hospitalização, isso vai requerer hospitalização, muitas vezes cirurgia, e aí sim complicações infecciosas, que vai aumentar a morbidade e mortalidade desses
0: pacientes. Ótimo, Júlio. Acho que é isso. Eu queria agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade em participar do nosso podcast, dizer que é uma honra, principalmente eu que fui aluno da UFJF, ter você aqui comigo é muito, muito hum. gratificante mesmo. Muito obrigada por ter aceitado.
1: Prazer foi meu e parabéns por essa, essa
0: atividade aí de vocês. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso episódio, é, gostaria de reforçar que nós estamos nas redes sociais, no Instagram, nos principais agregadores de podcast e nós temos muitos outros episódios interessantes que vale a pena vocês conferirem. É isso, obrigada.